0: Herzlich willkommen zum Podcast von Neuwaldeck. Mein Name ist Nikolaus schmiedl und ich darf Ihnen heute ein spannendes Gespräch zwischen meiner Kollegin Insa Meier und Lukas Zenk zum Thema Improvisation präsentieren. Bei der Improvisation geht es um dieses schnelle Reagieren in Situationen, in denen wir nicht alle Informationen haben oder auch nicht haben können und die sich relativ schnell ändern, sodass wir zum Handeln auch gezwungen sind, damit wir keine Nachteile haben. Im Gespräch unterhalten sich die beiden vor allem auch darum, wie es Organisationen und Teams gelingen kann, ihre Improvisationsfähigkeit zu stärken. Und sie geben Einblicke in eine sehr interessante Studie, die bald veröffentlicht wird. Viel Vergnügen! Musik
1: Ich sitze hier heute gemeinsam mit Lukas Zenk. Hallo Lukas. Hallo. Und wir freuen uns, dass wir heute in einen Austausch gehen können zu einem Thema, das uns beiden sehr am Herzen liegt, beschäftigt, wie auch immer man das sagen möchte und über das wir uns lustigerweise sogar kennengelernt haben. Aber vielleicht bevor wir da einsteigen, Lukas, stell dich doch gerne mal vor, unseren Hörerinnen und Hörern.
2: Ja, erstmals danke für die Einladung und ich bin jetzt seit 15 Jahren äh, an der Donau-Universität Krems und habe jetzt dort eine Professur für Innovations- und Netzwerkforschung, was bedeutet, dass äh, es mich interessiert, wie Menschen zusammenarbeiten und daraus im besten Fall auch etwas Kreatives oder Innovatives äh, passiert. Und eines meiner Forschungsprojekte heißt Organisationale Improvisation und da arbeiten wir auch mit Norbert Eck zusammen wo wir herausfinden wollen, wie Menschen mit Unsicherheit umgehen und wie das Konzept der Improvisation sowohl Menschen als auch Organisationen helfen kann, anpassungsfähiger zu werden. Und Details dazu werden wir sicher noch äh, in verschiedenen Aspekten dann ansprechen.
1: Es, es trifft ja insofern einen Nerv, weil das ja ein Thema ist, was uns generell sehr beschäftigt. Ja? Wie können äh, Organisationen anpassungsfähig sein? Wie können ähm, ja, auch Teams anpassungsfähig sein und Personen? Ähm, Vielleicht so kurz noch zur Rahmenung, woher kennen wir uns eigentlich? Weil wir haben ja schon gesagt, wir reden heute über Improvisation und kennengelernt haben wir beide uns tatsächlich auch bei einem Impro-Workshop.
2: Ja, wir haben ja gerade vorgesprochen, dass es scheinbar 2013 war. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben vor über zehn Jahren eine Impositionstheatergruppe entwickelt, die hat sich Quintessenz geheißen, die es jetzt nicht mehr gibt. Also wir waren zehn Jahre sozusagen in Existenz bis ungefähr zur Pandemie. Und dort haben wir nicht nur ähm, mehrmals pro Monat ähm, Aufführungen gehabt also Improvisationstheater, was bedeutet, dass wir als Ensemble auf die Bühne gegangen sind und das Publikum gefragt haben nach ähm, Ideen oder Inspirationen und auf Basis dessen haben wir dann ein, ein paar Szenen oder ein ganzes Theaterstück gespielt. Einmal haben wir sogar ein ganzes improvisiertes Musical gespielt. Ähm, da muss man schon viel trainieren, um das, dass das funktioniert und haben dabei auch dann Workshops gegeben, damit auch andere Menschen Improvisationstheater lernen können.
1: Ja, und genau bei so einem Workshop habe ich teilgenommen und das war tatsächlich mein Einstieg in das Thema. Und inzwischen arbeite ich auch mit Techniken, die so aus dem Improvisationstheater kommen und spiele selber auch Improvisationstheater. Also hat mich sehr geprägt.
2: Und das Spannende ist eben, dass man das nicht nur so im, im künstlerischen Aspekt dann äh, nutzen kann, das ist, finde ich, halt ein der intensivste Einstieg in die Thematik, aber dass man das eben auch generalisieren kann auf äh, Themen außerhalb der Kunst, also im Speziellen halt auch für, für Teams und Organisationen. Äh, und da kann man einige Fähigkeiten oder auch Mindsets nutzen, die einem dabei helfen.
1: Die einem dabei helfen und die auch jetzt gerade, wenn wir so zurückblicken, ist es jetzt ähm, November 2021. Das heißt, wir blicken zurück auf eineinhalb Jahre, die geprägt waren von Corona. Und auch da kann das ja eine Fähigkeit sein, die hilft, wenn man improvisieren kann.
2: Ja, ich glaube, dass Improvisation dann hilfreich ist, wenn sich die Umwelt stark ändert. Und ähm, Corona ist ein Beispiel, ähm, dass man anschauen kann, was sich so verändert hat. Also wenn wir jetzt sagen, historisch ein bisschen länger zurückgehen und uns zu überlegen, was die letzten 100 Jahre passiert ist, also vor etwa 100 Jahren gab es die, die Spanische Grippe, und wie anders das damals war. Also damals waren etwa 2 Milliarden Menschen auf der Welt. Heute sind wir fast bei 8 Milliarden. Eine Vervierfachung. Also die Anzahl der Personen haben, sind extrem gestiegen. Was auch bedeutet, dass der Lebensraum gebraucht wird oder allein die Nahrungsproduktion weltweit, was wir dafür Platz auch benötigen als, äh, als Menschen. Und das gleichzeitig natürlich dann bestimmte ökologische Räume, also Habitate, reduziert hat, ähm, was zu einem bestimmten Stress in der Natur ähm, geführt hat. Und dann zum Beispiel Viren sich dann besser innerhalb von bestimmten Spezien ausbreiten können, also Fledermäuse bei Corona im Konkreten. Und wenn jetzt sozusagen diese Viren äh, von, von Tieren, in einen dicht bevölkerten äh, Markt also wie, oder, oder Land kommen, äh, wie bei Wet Markets in China, dann kann es passieren, und was halt etwa vor zwei Jahren offensichtlich passiert ist, dass bestimmte Viren von, von Tieren auf Menschen äh, übergehen, sogenannte Zoonosen. Und ähm, man könnte sich ja dann vorstellen, naja, das ist halt lokal irgendwo passiert, das betrifft ja den Rest nicht. Und dann haben wir relativ schnell bemerkt, dass es nicht so ist, und ich glaube, von daher kann man Corona durchaus als, als Beispiel verstehen, wie man jetzt so eine Komplexität in unserer Welt verstehen kann. Also es ist nicht nur so, dass mehr Menschen auf der Welt sind, nicht nur, dass der ökologische Raum reduziert worden ist, sondern auch, dass die Globalisierung entstanden, also noch verstärkt worden ist mit Flugzeugen, mit, mit, den, ähm, mit dem Transport von, von Gütern und Menschen. Also wir sind in einer hochgradig vernetzten äh, Menschheit. Und ich glaube, dass, wenn man sieht, dass der Virus da irgendwo in China, sagen, begonnen hat, wie schnell das sich weltweit ausgebreitet hat, zeigt, was das für eine Dynamik hat am Beispiel von einem äh, Virus.
1: Und wir leben ja insgesamt in einer Welt, die, die von, das war jetzt eine Veränderung, die uns allen sehr klar und bewusst ist und, und äh, von der wir alle betroffen waren, äh, unterschiedlich stark vielleicht, ähm, und gleichzeitig leben wir in einer Welt, in der sich ganz viel ändert gleichzeitig ja. und manchmal kriegt man es gar nicht so mit und kommt dann erst ein bisschen später drauf, Ui, da hat sich jetzt gerade was geändert oder der Markt hat sich schon verändert und wir selber sind aber vielleicht noch gar nicht so weit als Organisation.
2: Genau, also ich glaube auch, dass Corona jetzt nicht nur die gesundheitlichen Aspekte gezeigt hat, was das für eine Ausbreitung hatte. Ähm, sondern dass das natürlich sogenannte gekoppelte Systeme sind. Das heißt, das Gesundheitssystem ist gekoppelt mit dem Wirtschaftssystem. Plötzlich ähm, muss, muss man für bestimmte Cotena das äh, zigfache zahlen wie noch vor zwei Jahren. Der Baupreisindex ist äh, erhöht worden zum Beispiel, was man vielleicht vorher sich nicht äh, gedacht hatte. Ähm, politische Systeme haben sich... Geändert. Also es sind verschiedenste Systeme, und jetzt habe ich nur Gesundheits-, Wirtschafts- und politisches System da genannt, aber die wirken aufeinander und miteinander. Mhm. Und wenn also eine kleine Veränderung in einem Teil ist, kann das einen Effekt auf ganz unterschiedliche Systeme haben. Ja. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, wo das einfach auch realer geworden ist. Also wenn dieses Wort wie FUKA mhm. schon vor 20 Jahren schon genutzt worden ist, ist es doch jetzt eine ganz andere Dimension, was das wirklich in einem, im, im Leben von Menschen oder Nationen bedeutet. Unter anderem diese, diese teilweise explosionsartige ähm, er er Erhöhung oder Veränderung von Themen, die nicht mehr ausreichen, wenn man linear denkt, und diese Komplexität, die uns äh, auf verschiedensten Ebenen begegnet.
1: Hm. Jetzt ist Wuca so einerseits ein Wort, was, man möchte fast sagen, in aller Munde ist und gleichzeitig vielleicht doch noch mal für alle Hörerinnen und Hörer eine ganz kurze Erklärung, was ist denn WUCA eigentlich? Das ist ja eine Abkürzung oder ein Akronym, kann man sagen, von dem, was so in der Welt gerade passiert.
2: Genau, also es sind eigentlich dann vier Wörter dahinter, also Volatil, Unsicher, Komplex und Ambiguität. Und das drückt eigentlich eine, eine Welt aus damals aus dem Militär kommend, ähm, wo es eben nicht mehr um reine Planbarkeit geht. Also wo wir dann nicht mehr sagen können, wir wissen, was in den nächsten fünf Jahren passiert. Ähm, es werden lineare Veränderungen passieren ähm, und, wir, äh, und es gibt keine sprunghaften Veränderungen. Das scheint es immer weniger zu geben. Es scheint mehr in eine richtige Dynamik zu gehen. Ähm, äh, auf, wir müssen auf Unvorhergesehenes ähm, reagieren ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was immer mehr zu einer Realität geworden ist. Natürlich in unterschiedlichen Branchen unterschiedlich stark. Ähm, aber in, in, in manchen merkt man, dass eben, ähm, es nicht mehr ausreicht, sich vorzustellen, was ist mein Jahresziel oder was sind meine Ziele in drei Jahren. Weil innerhalb der nächsten Wochen oder Monaten hat sich das eigentlich schon wieder verändert.
1: Mhm. Genau. Und äh, interessant, ich habe gerade heute Morgen ein Gespräch gehabt, äh, mit einem Kunden und wir haben so überlegt, was ist ein guter Zeitraum, wenn wir mit dem Team gemeinsam so die Zukunft planen, ja? und äh, sind relativ schnell dann von fünf Jahren weggekommen <lacht> auf ein Jahr. Und dann, aber wir müssen dann auch auf die nächsten drei Monate schauen, weil gerade wenn man Kunden hat, zum Beispiel aus der Automotive-Branche, da kann sich so viel ändern gerade, ähm, dann wichtig da auch äh, ja, diese, das mit sozusagen einzuplanen.
2: Ich glaube, man muss wirklich diese sogenannte Ambidextrie äh, umsetzen. Was bedeutet sagen, Beidhändigkeit. Also sowohl auf Kurzfristigkeiten adäquat umzugehen, als auch langfristig mitzudenken, aber auf einem also anderen äh, abstrakten Level. Fünf Jahre für ein Team finde ich schon sehr lange. Das ist wahrscheinlich schon sehr abstrakt an die Ziele bis dorthin oder strukturell und gleichzeitig kurzfristig, dass man fast schon in Wochen äh, denken kann äh, oder muss. Ähm, zum Beispiel, wenn man die Unicorns äh, betrachtet, also diese ähm, Startups, die über ähm, eine Milliarde als, als Wert angegeben wird zumindest. Vor 20 Jahren hat man gesagt, es dauert so circa 20 Jahre von der Gründung der Firma, dass es bis zu so einem Unicorn äh, sich entwickeln kann. In den letzten Jahren spricht man von ein paar Jahren. Und das zeigt eben genau diese Dynamik, wo man dann sagen kann, na, wie weit voraus kann man denn planen und inwieweit macht das Sinn? Bis hin, dass manche sagen, ist es ist eigentlich schon das, das Management von Unplanbarkeiten.
1: Ja, absolut. Ich begleite gerade ein Start-up, die haben sich für nächstes Jahr vorgenommen, sich zu verdreifachen vom Wachstum her. Und dann ist natürlich spannend, ja, wie werden die Prozesse dann aussehen, wenn wir dreimal so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Ja? Und auch da ist was gefragt, was, was uns ja heute sehr beschäftigt als Thema, und zwar das Thema Improvisation. Und könnte man ja auch so als Antwort verstehen auf das, was wir jetzt gerade so erleben, am Markt, in der Umwelt, in verschiedenen Situationen.
2: Und wenn wir das Wort verwenden, sage ich auch immer gleich zuvor, weil im Alltag das oft anders verwendet wird, im Sinne von Pfusch, also man hat keinen Plan und macht man mal irgendwas. Und deswegen sind viele Manager da nicht so erpicht darauf, das Wort äh, zu, als solches zu verwenden, was natürlich absolut Sinn macht. Aber Improvisation bedeutet eigentlich, dass man auf das Unvorhersehbare ähm, agieren oder reagieren äh, kann. Ähm, das heißt, prinzipiell würde ich unterscheiden zwischen sagen, Plänen und Planen und Improvisieren. Und beides hat seine Berechtigung, die Frage ist, wann macht es Sinn zu planen und wann macht es Sinn zu improvisieren? Und Plan kommt, ja sozusagen, von, von, von einer Plane, also von, von einer Ebene. Mhm. Wenn ich also, und ich habe auf äh, das Beispiel von einem, vom Autofahren, wenn ich auf der Autobahn bin und mit meinen 130 km/h oder in Deutschland noch etwas schneller
1: <lacht> noch,
0: <ja>. unterwegs bin. <lacht>
2: Dann, kann, dann sehe ich weit voraus, kann langfristig planen und fahre im fünften oder sechsten Gang sozusagen äh, die Straße entlang. Das ist für mich Planbarkeit, so wie ich einen Marathon laufe, Da geht es darum, langfristig zu planen, dass ich über 40 Kilometer sagen, aushalte. Wenn ich jetzt aber ähm, in, äh, in einer Schotterstraße oder im Berg fahre, wo ich nie weiß, was in der, in der nächsten Kurve passiert, ob vielleicht dann plötzlich eine, eine Ziege aus der Hecke springt oder ein... Ein vor mir ist, dann macht es überhaupt keinen Sinn, im sechsten Gang mit 130 kmh zu fahren, weil ich relativ schnell merke, dass die Realität ein andere ist und ich dann Schiffsbruch erleiden werde. Oder auch jetzt in der Sportmetapher, wenn ich Parcours renne oder Free Running, was bedeutet, ich weiß nie im nächsten Moment, was passiert, muss ich einen anderen, äh, ein anderes Mindset haben. Da habe ich einen anderen Gang, also im Auto wäre das der erste, zweite Gang. Äh, bei sportlichen Aktivitäten wäre eine viel höhere Art von von, von Kreativität und Anpassungsfähigkeit vonnöten. Und wenn jetzt diese Metapher hernimmt, kann man dann überlegen, was kann ich guten Gewissens planen? Und ich glaube, man kann vieles planen und besser planen, als äh, es viele tun. Und gleichzeitig muss ich mir bewusst werden, welche Situationen sind einfach nicht planbar oder wo brauche ich die Flexibilität, dass ich das Unplanbare sogar einplane? Und das ist dann Improvisation. Wie schaffe ich es als Person, als Team oder als Organisation, auf kurzfristige, starke Veränderungen bestmöglich zu agieren? Und da haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass manche Organisationen es geschafft haben und andere ziemliche Probleme hatten oder einfach nicht mehr am Markt sind, weil sie es nicht geschafft haben, sich entsprechend anzupassen.
1: Mhm. Du forschst ja auch sehr viel in dem Bereich und hast auch gerade in Kooperation mit der Beratergruppe Neuverdeck ähm, da eine Studie äh, angestoßen. Jetzt äh, Die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht, <lacht> aber vielleicht kannst du schon mal so ein bisschen erzählen, was, was so dein erstes Gefühl ist, wenn du da auf die Ergebnisse schaust. Da ging es ja auch genau ums Thema Improvisation und ähm, wie erleben wir das gerade? Wie erleben wir da zum einen die eigene Improvisationsfähigkeit, aber auch die vom Team und von Organisationen?
2: Was wir uns überlegt haben, war, wie... Ähm nehmen eigentlich Managerinnen und Manager-Organisationen wahr, also im Sinne von Wucker. Und deswegen haben wir unter anderem gefragt, ja, wie Wucker sozusagen ähm, ist ihre, ihre organisationale Umgebung. Und ohne alles zu spoilern, aber ich glaube ein paar Eckdaten dürfen wir schon äh, vorab verraten, ist, ähm, dass die meisten Personen ähm, diese Wuckerwelt welt tatsächlich schon erleben. Und zwar nicht so... Also, wenn wir auf einer Skala von 1 bis 10 haben, war es nicht so Mittelwert von fünf äh, Punkten, sondern die Personen haben so wirklich sieben oder acht Punkte so gesagt, im Sinne von, ja, wir sind in einer sehr komplexen Umwelt, ähm, wo, es, wo viel Unsicherheiten besteht und äh, wir noch damit umgehen müssen. Und wenn wir gefragt haben... Was glauben Sie, was in drei Jahren passiert? Dann haben Sie gesagt, dass ähm, die meisten davon ausgehen, dass es noch stärker steigt. Also da waren acht oder neun sagen, äh, als, als Antwort angegeben. Das bedeutet, dass Menschen nicht nur so in, in ganz bestimmten Umfeldern, wie was du vorher gesagt hast, Startups, wo es klar ist, dass eine hohe Unsicherheit herrscht und, und Schnelligkeit, aber auch in etablierten Organisationen. Das heißt, wir haben Branchen gehabt von... Bis zu 20 Personen, bis 100, bis 500, aber auch mehr als 500, mehr als 1.000 Personen. Und es scheinen Ähnlichkeiten zu sein, dass selbst die großen Konzerne sagen, ja, die Komplexität und die Schnelllebigkeit und die Unsicherheit ist gestiegen. Und die Frage ist jetzt, wie reagiert man darauf? Weil das, was wir lernen in Schule, Universitäten und Weiterbildungen, ist eher, gute Pläne zu machen und Sicherheiten zu entwickeln. Und das können wir relativ gut, aber was machen wir, wenn wir in Situationen sind, wo wir nicht alle Informationen haben oder haben können, die schnell sich ändern und ähm, wir im Moment oder in Kurzfristigkeit agieren müssen, weil wir sonst einen großen Nachteil hätten.
1: Jetzt, wenn, wir, wenn wir uns anschauen, das ist ja was, wir erleben das, ja. Das verändert sich was, es ist irgendwie notwendig, darauf gut reagieren zu können als Organisation und zwar als Organisation vieler unterschiedlicher Größen. Ähm, wie erlebst du das denn so in der Praxis? Gibt es Branchen oder Organisationen, wo du sagst, ach, na, die, die brauchen das nicht, die müssen nicht improvisieren?
2: Also ich glaube, es gibt tatsächlich manche Bereiche, wo es nicht Sinn macht, zu improvisieren im Sinne von kreativ was anderes zu machen. Also ganz konkret, ich habe zum Beispiel mit, ähm, mit einer Fluglinie gesprochen und wie gesagt, die Piloten sollen möglichst nicht improvisieren, sondern sie sollen sich einfach an, an das halten, was geregelt ist, weil sonst bricht das ganze System zusammen, außer... Es ist so eine extreme Situation, dass sagen, alles rundherum äh, nicht mehr funktioniert. Und dann hoffe ich, dass die Piloten gut improvisieren können. Ähm, das Gleiche bei, bei Ärzten zum Beispiel. Prinzipiell sollten sie sich nach, natürlich all diese Regeln halten. Wenn aber was passiert, was sie nicht erwartet haben, hoffe ich, dass sie auch improvisiert haben. Das heißt, ich glaube, dass es eine Fähigkeit ist, die prinzipiell für alle hilfreich ist aber für manche wirklich notwendig. Mhm. Und es gibt bestimmte Branchen, ähm, wie zum Beispiel äh, Startups, alles, was in Reich, äh, im Bereich Innovation ähm, ähm, ist, oder auch die eine, eine starke Auswirkung von der Digitalisierung haben. Da wird es einfach starke Umbrüche geben, kurzfristig und mittelfristig ja. und langfristig alles, was mit dem Klimawandel zu tun hat. Ja. Und jetzt frage ich mich, welche Branche hat nichts mit Digitalisierung und Klimawandel oder Veränderungen als solches zu tun? Und je mehr man da drin ist, desto stärker werden die Veränderungen sein.
1: Ja. ja, also das ist auch ähnlich zu dem, was ich erlebe. Wenn ich jetzt so an meine Kunden denke, auch innerhalb einer Organisation, ja, der Produktionsbereich wird vielleicht weniger Improvisation, jetzt so während, während die Produktion läuft, an den Tag legen. Wenn es dann aber um Produktentwicklung geht zum Beispiel, ja, dann ist da natürlich ähm, Improvisationsfähigkeit auch gefragt. Das heißt, es kann sich natürlich auch in der gleichen Organisation unterscheiden, wie stark da ja, die Notwendigkeit besteht, so zu reagieren. Vielleicht brechen wir es deshalb auch gleich runter, weil jetzt ist ja das eine, dass in Organisationen da gut drauf reagieren sollten, was so auf dem Markt passiert und ähm, anpassungsfähig bleiben und sich weiterentwickeln. Ähm, wie können denn Teams da in der Richtung auch gut agieren?
2: Also wir haben in dem Frage zum Beispiel Fragebogen auch mit hineingenommen ähm, von der Teamadaptionsfähigkeit. Also gefragt, nehmen wir an, es verändert sich etwas. Wie schnell schafft Ihr Team, sich darauf äh, daran anzupassen? Und das sind sehr unterschiedliche Antworten. Ähm, also ich glaube, das kann wirklich für sich selber als zum Beispiel Führungskraft oder Manager überlegen, was ist, wenn sich wirklich etwas ändert? Das kann Technologie sein, das kann eine Fluktuation sein, das kann auch eine neue Möglichkeit sein, sagen, in den Markt äh, einzudringen. Wie schnell schafft das Team, sich an diese Gegebenheiten anzupassen? Und wenn man das befragt und sich durchdenkt, merkt man, manche Teams sind richtig gut darauf vorbereitet. Die haben das Mindset, die haben die Fehlerkultur, dass sie sagen, es ist eine Veränderung, super, nächster Schritt. Und dann erlebe ich aber auch Teams, wo eine Gruppendynamik herrscht, wo die Personen sich nicht trauen, etwas zu sagen, wo sie sagen, na, das wird dann die Chefin oder Chef erledigen, wo sie warten, bis sie einen task zuordnen bekommen ähm, wo sie eher so ähm, warten, bis was passiert. Mhm. Und das ist natürlich schädlich, wenn es um wirklich schnelle Aktionen geht. Mhm. Und da ist das Konzept der Psychological Safety, also die psychologische Sicherheit, ein, ein sehr relevantes. Ähm, ich habe ähm, vor knapp zwei Jahren auch die Amy Edmondson, also die, mhm. die Studienautorin, ähm, interviewt und die hat gemeint, es geht eigentlich darum, dass die Personen in Teams, aber auch in Organisationen, sich trauen, etwas anzusprechen, wenn sie merken, da gibt es etwas, was, was komisch ist. Oder gibt es eine Möglichkeit, wie, die man eigentlich anschauen sollte? Oder da gibt es einen Fehler, den ich gemacht habe, ich möchte das transparent machen. Und das hört sich unglaublich einfach an. Aber wie schafft man es wirklich, eine Teamkultur zu entwickeln, wo Teammitglieder wirklich offen heraus sein können, ich habe eine Idee, ohne Angst zu haben, dass es ihnen vorgehalten äh, wird, wenn es dann nicht stimmt oder es nicht funktioniert hat. Und sie hat damals auch gesagt, dass Psychological Safety und Improvisation sehr nahe beieinander sind. Weil Improvisation bedeutet auch als Team, ich probiere etwas aus, was vielleicht nicht klappen wird. Ich bin im besten Fall authentisch und vulnerabel und versuche einfach das, was ich wahrnehme, offen zu legen, auszuprobieren, zu experimentieren. Und wenn ich dann in Unternehmenfrage, was ist Ihre Einschätzung? Wie experimentierfreudig sind die denn? Wie, werden, wie wird denn mit Fehlern wirklich umgegangen? Und zwar nicht eine Fehlerkultur Protokollseite zu haben, wo man das zusammenschreibt, sondern wirklich, wie gehen Sie denn damit um? Und dann bekommt man relativ schnell die Antwort, es klappt relativ gut bei uns oder ja, das ist ein Thema, das denken wir uns auch schon seit mehreren Jahren, dass wir da mal drauf schon sollten.
1: So, so aus dem Improvisationstheater kommt ja auch dieser, dieser schöne Spruch, mit Freude scheitern. Also äh, was ja auch was ist, wo man, wo man hinschauen kann. Also ich erlebe das in Organisationen ganz unterschiedlich. Da gibt es Teams, die wirklich was ausprobieren und daraus lernen und feststellen, hm, so geht's gerade nicht und dann machen wir es nochmal anders. Und dann gibt es Teams, da entweder sie kommen gar nicht zum Ausprobieren oder ähm, es wird dann danach so eine Art Fingerpointing betrieben. Ja, jetzt, Wir haben das jetzt so gemacht oder das haben wir schon einmal ausprobiert, da hat es nicht funktioniert, wir wollten mal was Neues machen, das hat nicht funktioniert, dann machen wir es lieber nicht nochmal. Bleiben wir lieber beim Malten.
2: Ja. Und da gibt es viele Beispiele dafür. Wenn ich jetzt vorher einen, den, den Piloten angesprochen habe, da gab es Beispiele, wo ein Co-Pilot sich, sich gedacht hat, Moment, da stimmt was nicht, aber sich nicht getraut hat, das offen zu legen,
0: mhm.
2: was ähm, dann zu schwerwiegenden Folgen geführt hat. Und ich glaube auch in Teams, am Anfang glaube ich schon, dass, dass viele Teammitglieder ein- oder zweimal es versuchen und dann sehr genau darauf achten, was passiert, wenn ich das mache oder was passiert, wenn ich da einen Fehler mache ähm, und wie wird damit umgegangen. Und wenn das produktiv sagen, ähm, wahrgenommen wird und konstruktiv, dann wird man es wieder sagen. Und wenn das nicht als solches gemacht wird, dann macht man es nicht mehr. Und da, glaube ich, ist es wirklich wichtig, auch auf Organisationsebene zu schaffen, wie schaffen wir es nicht nur zu sagen, sondern zu leben. Und Noldeck hat ja auch jetzt gerade ein, ein, viele Unternehmen von agiler Transformation. Und, und eine Intervention, die ich dort spannend finde, sind solche Experimentierräume, mhm. wo es wirklich solche Laboratorien gibt, sagen, formell verankert, wo erlaubt wird, Fehler zu machen. Ja. Und das hört sich so ein bisschen trivial an. Aber ich glaube, genau das ist es, wo man sagt: Hier ist ein geschützter Rahmen und hier können wir ausprobieren. Und wenn ein Fehler macht, it's a part of the deal, sozusagen. Das ist vollkommen in Ordnung. Es geht nur darum auszuprobieren und ja, im Fusionsjahrzehnt sagt man lustvoll scheitern. Warum? Es geht natürlich äh, niemand will lustvoll scheitern. Nein. Es ist niemand will scheitern, niemand will Fehler machen. Vollkommen klar. Aber wir haben so eine riesen Angst davor, dass wir es nicht mal mehr versuchen. Und deswegen müssen wir manchmal in die Gegenrichtung steuern. Also ich habe manchmal das Bild im Kopf, wenn ich einen Stein in der Hand habe und versuche, einen Baum zu treffen, und ich schieße immer drei Meter zu weit rechts. Da muss ich einmal drei Meter weit nach links ziehen. Also viel zu weit in die andere Richtung, damit ich den Baum überhaupt treffen kann. Und ich glaube, mit Fehlern und Scheitern ist das genau das Thema. Man muss sagen, noch mehr forcieren und noch mehr positiv annotieren, mhm. damit man sich traut, zumindest halbwegs neutral damit umzugehen. Oder es zumindest zulassen.
1: Mhm. Mhm. Und diesen Aspekt, den du vorhin aufgebracht hast, auch mit, dem, mit der psychologischen Sicherheit, das ist was, was, was wir auch in unserer Tätigkeit als Beraterinnen und Berater ja erleben. Also ich habe neulich angefangen, mit einem neuen Kunden zu arbeiten äh, und hatte den ersten Workshop in den Workshop-Pausen kamen dann immer Einzelne zu mir und haben gesagt, Insa, ich wollte übrigens noch das und das sagen, das wollte ich nur nicht vor der Gruppe, aber nur, dass du es weißt. Mhm. Also das ist schon so ein erster Indikator, ja. Und äh, da dann mal hinzuschauen und zu sagen, okay, was wird dir jetzt helfen, damit du das zum Beispiel auch äußern kannst, wie können wir das hier gut besprechbar machen, ähm, wenn es Probleme gibt oder Schwierigkeiten, wenn jemand unsicher ist mit etwas, ja, also ähm, das sind ja schon so kleine Dinge, die dann ja, einem Team helfen können, einen Schritt weiterzukommen.
2: Und ich glaube, da können wir viel von Improvisationstheater lernen, weil das man in einer hochgradig unsicheren Situation, man steht vor einem Publikum von vielleicht bis zu 500 Personen, weiß nicht, was als nächstes passiert, wie agiere ich jetzt? Und wie kann ich da noch kreativ sein? Und etwas, was ganz wichtig ist, ist einfach dieser Team-Support. Ähm, ich war mal in Chicago und da haben sie immer am Anfang gesagt, I've got your back. Also ich bin hinter dich, unterstütze dich, was auch immer kommen mag, zumindest in diesen zwei Stunden, wo wir auf der Bühne sind. Und wenn man dem wirklich vertrauen kann, dann traut man sich Dinge, die man sonst nicht machen würde. Mhm. Und Improvisationstheater für mich bedeutet eigentlich, äh, Improvisation im Theater anzuwenden. Man kann Improvisation auch in anderen Kontexten anwenden. Also in der Musik ist es dann Jazz zum Beispiel. Da verwendet man so dieses Mindset von Improvisation in Musik. Man kann aber Improvisation auch im Organisationskontext anwenden. Also diese Mindsets von, wie schaffe ich es? Ähm, zu Beachten, was sich gerade ändert, ähm, was Neues zu entwickeln, den anderen zu unterstützen und nicht nur eine, eine Fehlerkultur irgendwie auf einen Zettel zu schreiben, sondern sie wirklich zu erleben. Und ich glaube, wenn man auf dieser Verhaltensebene ist ähm, und nicht nur auf das, wie man halt das in Strategiepapieren äh, erwähnt, sondern es erlebbar zu machen, dann sind wir auf einer Ebene, die tatsächlich Optionen transformieren kann. Und ich glaube, dass man bei Transformationsprojekten auf dieser Ebene arbeiten muss, auf, um das erlebbar zu machen, ähm, es ausprobieren zu lassen und den Leuten erlauben, in einem bestimmten Rahmen, äh, da gibt es auch diese, diese schöne Phrase, safe enough to try, also nicht einfach über die Autobahn drüber zu gehen und sagen, da probieren wir es aus und wenn ich scheitere, sterbe ich. Also das ist es nicht, sondern wo ist ein Kontext, wo ich ausprobieren kann, ohne dass ich gleich mein eigenes Leben die der anderen oder die Existenzorganisation aufs Spiel setze. Und da glaube ich, können wir den Rahmen viel mehr erweitern, weil vieles möglich ist, mhm. wenn wir ein paar dieser Grundprinzipien, wie zum Beispiel äh, echte emotionale, soziale Unterstützung von, von Mitarbeitern oder Kollegen, wirklich umsetzen. Mhm.
1: Das heißt, man kann zum einen ja ansetzen auf äh, der Teamebene, haben wir jetzt gerade schon einiges zu besprochen, äh, was, was in Teams... Ja, hilfreich sein kann, um äh, diesen Improvisationsgedanken auch weiter voranzutreiben. Ähm, aber ich kann ja auch vielleicht für mich selber <lacht> anfangen äh, und äh, schauen, wie reagiere ich eigentlich ganz persönlich, wenn sich schnell was ändert auf unvorhergesehene Situationen.
2: Ja, und ich glaube, da ist eine, eine, eine ehrliche Betrachtungsweise gut. Also nicht so zu so tun, als ob, naja, ich gehe mit allem super locker um. Das, das, das machen auch Improvisationstheater Schauspielende nicht. Sondern da kommt Angst, da kommt Freude, da kommt alles Mögliche mit, mit her. Aber es ist trainierbar. Und das wird auch angewandte Improvisation genannt. Das heißt, man kann es trainieren, außerhalb von Theater Musik zu lernen, wie gehe ich mit Unvorhergesehenen um. Und sämtliche Expertinnen und Experten, die wir jetzt auch im Zuge der Studie untersucht haben, haben eigentlich gesagt, selbst wenn sie es wirklich gut können, sie trainieren und lernen das ständig. Also selbst, äh, wir haben ihren von der Cobra, also von der Spezialeinheit der Polizei in Österreich, interviewt. Und die haben gesagt, sie trainieren ständig, obwohl sie schon wirklich auf einem hohen Level mhm. von information sind, weil die sind ja in, in sehr prekären Situationen unterwegs und müssen im Moment dann entscheiden, ob sie zum Beispiel jemanden erschießen oder nicht. Und die haben ein ständiges Training. Notfallsärzte haben ein ständiges Training. Die sind ihnen bewusst, dass sie einfach im Moment reagieren müssen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel Projektmanager anschauen, die sagen, ja, wir improvisieren und wir können das auch ganz gut. Aber, und da arbeiten wir unter anderem mit der Roland Gans, Gans Consulting zusammen, die sagen, wir brauchen eigentlich noch ein Training, damit es die Jüngeren auch lernen können, in so einem Kontext überlebensfähig zu sein. Und ich glaube auch in vielen anderen Kontexten, ist es eigentlich hilfreich, das an, am eigenen Körper und, mhm. und Leben auszuprobieren. Weil je öfter man es macht, desto leichter wird es. Mhm. Und das, so zurückgehend von Wucker im Militär, lernen das die Leute, mit solchen Situationen umzugehen. Die haben großflächige Simulationen, solche Kriegsszenarien, damit sie lernen, im, im echten Fall bestmöglich damit umzugehen. Und das hilft. Jetzt frage ich aber dann Personen... Teams und Organisationen. Wie trainiert ihr es denn? Also wir wissen, wir wissen zum Beispiel, dass es jetzt auch in den nächsten Jahren viele unvorhergesehene Situationen kommen. Was macht ihr jetzt schon, damit damit ihr damit besser umgeht? Was für Trainings, Simulationen, Übungen, Trainingsprogramme habt ihr denn? Und da sehe ich relativ wenig. Und Risikomanagement, wo man einfach, oder einfach, wo man die ganzen Faktoren auflistet, ist aus meiner Sicht zu wenig. Da muss man schon ein paar Schritte weitergehen um wenn Corona oder was auch immer kommen wird, damit bestmöglich umzugehen.
1: Ja. ja, jetzt vielleicht sitzt jetzt der ein oder andere Hörer oder Hörerin vor dem Lautsprecher oder Kopfhörer und denkt sich, und was mache ich jetzt? Hast du dann einen konkreten Tipp, was man jetzt so als Person auch mal machen kann? Also ich glaube für Organisationen und Teams ist so so sein, aber auch so als Person. Was könnte man tun?
2: Also ich glaube, dass ähm, eben bei unserem Forschungsprojekt äh, äh, mit Norbert Eck und, und unter anderem der Donau ohne Krems ähm, haben wir eine Seite, wo wir ganz viele Interviews online gestellt haben. Also wer möchte, kann auf ähm, impositions.science äh, klicken und auch hören, was es da für Ideen gibt. Ähm, und da sind unter anderem auch, äh, sind auch äh, Norbert Ecker und Norbert Eckerinnen dabei, äh, die sagen, ihre Perspektive da äh, zeigen. Das ist dieses Konsumieren und mal, mal verstehen, worum es da eigentlich geht und, und was es bedeuten kann. Äh, und das andere ist, dass es jetzt eben auch über Novel Egg immer wieder solche ähm, agilen Freiräume gibt und Workshops, wo man einen Tag dabei sein kann zu einem bestimmten Thema und das einfach mal erleben kann. Mhm. Und ich glaube, das ist dieses, dieses Erleben ist ein wichtiger Punkt also. und zusätzlich das Reflektieren, was bedeutet denn das jetzt für mich persönlich ja. und was möchte ich da mitnehmen als Inspiration für mich und mein Team und meine Organisation, und, und was kann ich ähm, sagen, einfach nur als, als Erlebnis <lacht> klassifizieren, oder um es konkret mitzunehmen.
1: Ja, genau. Und, äh, die Nächste Gelegenheit gibt es bald, aber auch immer mal wieder. Äh, und sonst äh, kann man sich ja immer auch gerne übrigens, wenn es noch Fragen gibt zum Vertiefen, an podcast.naudadeck.at wenden. Äh, da freuen wir uns immer über Nachrichten, Feedback und Ähnliches. Ja. Lukas, äh, schon mal soweit. Vielen Dank. Äh, jetzt haben wir ja so eine schöne Abschlussfrage, die wir immer stellen am Schluss. Ähm, und die würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Und äh, die ist, was habe ich dich denn noch nicht gefragt zum Thema Improvisation, was ich dich noch unbedingt hätte fragen sollen?
2: Also ich glaube, eins, was wir vor, bevor wir es aufgenommen haben, <lacht> besprochen haben, ist das sogenannte Yes-End-Mindset. Mhm. Und Yes-End bedeutet grundsätzlich, dass ich ähm, auf, also Veränderungen prinzipiell akzeptiere und darauf aufbaue. Im Improvisationstheater braucht man das sehr intensiv, weil wenn jemand eine Idee hat, ähm, hilft es, die zu akzeptieren und darauf weiter aufzubauen, um eine Geschichte überhaupt ähm, aufbauen zu können. Im praktischen Sinne heißt es nicht, dass man zu allem Ja und Amen sagt, mhm aber zumindest die Aufmerksamkeit hat, es wahrzunehmen und zu akzeptieren, dass es aktuell jetzt so ist und zu überlegen, was man jetzt bestmöglich machen kann. Bei Corona habe ich zum Beispiel ähm, Unternehmen erlebt, die gesagt haben, ja, dann warten wir halt ein paar Wochen, ein paar Monate, das wird schon aufhören und dann machen wir so weiter wie bisher. Mhm. Das ist nicht die Idee von Yes End, meinst du, sondern es ist eher eine Nichtakzeptanz des Gegebenen. Es gibt Corona, es gibt Lockdowns, oder es gab sie. Hoffentlich wird es es nicht mehr geben. Ähm, was mache ich jetzt? Und Organisationen, die eher dieses Yes-End-Mindset hatten, sagen, ja, es ist so. Und was kann ich jetzt machen, was ich vorher nicht machen konnte und vielleicht auch später nicht machen konnte? Also ich, ich nutze jetzt gerade diese Veränderung. Und da habe ich sehr viel Innovation gesehen. Von Leuten, die... Die sich nie damit beschäftigt haben, zum Beispiel online etwas zu verkaufen, haben plötzlich einen Webshop innerhalb von kürzester Zeit aufgebaut, der hoch erfolgreich war. Fitnessstudios haben gesagt, sie können sagen Leute nicht, nicht hereinlassen, aber sie, können, sie konnten ihr Equipment äh, vermieten. Und das ist, glaube ich, wirklich diese die Idee von Yes End. Ich akzeptiere, was gerade da ist und ich versuche, damit proaktiv umzugehen. Mhm. Wenn man das einfach ein bisschen verstärkt, glaube ich, haben wir eine Möglichkeit uns noch besser ähm, anzupassen auf eine auf eine Umgebung, die sich einfach immer schneller verändert. Hm.
1: Und geht sogar auf der persönlichen Ebene, oder? Also ich kann ja, wenn, wenn ich ein Gespräch habe zum Beispiel, dann gibt es die ja Aber-Möglichkeit ja, <lacht> oder die ja unt möglichkeit ja? Und ich nehme das, was vom anderen kommt und gebe aber von mir selber auch noch was dazu.
2: Genau. Und ich höre auch bei manchen Team-Meetings eher so eine Yes-Ands-Kultur oder eine No-Because oder no but diskussion hm. Wenn jemand etwas sagt, Hören die Leute zu und nehmen es zumindest wahr, sie müssen nicht gleich das akzeptieren, also zumindest wahr und zu darauf reagieren oder blockieren sie und sagen sie, nö, das ist jetzt nicht meine Idee und wir machen weiter wie bisher. Das Zweite finde ich ehrlich gesagt riskanter, wenn wir uns überlegen, dass wir nicht mehr aufgrund der Komplexität alles überschauen können, sondern wirklich alle, Menschen von verschiedensten Seiten und deren und dessen Wahrnehmungen mitbedenken sollen, hilft es, glaube ich, die einfach zu hören, wahrzunehmen und zu versuchen, gemeinsam zu einer Lösung zu kommen, wissend, dass es das nicht das Einfachste ist.
1: Super. Vielen Dank, Lukas. Super super Thema sowieso für mich, aber auch super interessant, mit dir darüber zu sprechen. Ich sage vielen Dank und ich wünsche allen, die zugehört haben, viel Freude in Zukunft beim Improvisieren.
2: Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass Sie auch heute mit dabei waren. Das war der Podcast von Neuwaldeck. Wir freuen uns über Ihre Fragen und sind auch neugierig, welche Themen Sie interessieren. Schreiben Sie uns doch gerne an podcast@neuwaldeck.at. Bis zum nächsten Mal.